0: Fala rapaziada, mais um Fábrica do Futebol aqui para vocês, do mundo inteiro, né? caso você queira nos escutar, em qualquer lugar do mundo estamos em todas as plataformas, em todos os lugares possíveis, para você escutar a qualquer momento, ok? Hoje vamos fazer um apanhado geral sobre o futebol europeu, beleza? Competições, é, jornal de transferências, comecinho de temporada... Quem ganhou, quem perdeu na janela. Vamos falar sobre praticamente tudo possível que tem para falar sobre futebol europeu hoje. De forma resumida e mais ou menos uma horinha aí. Beleza? E hoje eu tenho dois convidados aqui especialíssimos, certo? É... Primeiro eu queria apresentar o Gabriel, Gabriel Munhoz. Ele é muito conhecido pelo trabalho que ele faz cobrindo pro wrestling lá pelo WrestleBR pelo Wrestlemaníacos ele participa do podcast Mesa Quadrada também ele faz cobertura do do Chelsea na, no @bluesofstamford lá no Twitter radialista, jornalista o cara é foda fala de Fórmula 1 ama esportes assim como eu o que é esporte, o cara tá assistindo. Corrida de lesmo, o cara tá assistindo, eu acho. Enfim, Gabriel Munhoz, senhoras e senhores. Beleza, Gabriel?
1: Que belíssima introdução, cara. Fico até, fico até emocionado com isso aí. <risos> é, muito, muito bom dia, boa tarde, boa noite. para quem estiver nos ouvindo. É, muito obrigado pelo convite. Vamos falar aí sobre futebol europeu. Uma, um resumão, né? E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu acho que é a minha primeira participação em podcasts relacionado a futebol, apesar de gostar muito e já produzir bastante coisas, uh, como tu mesmo falou, Vitor eu acho que até nem no, nem no Blues of Temple eu, eu estreiei aí. E desde já pedi, pedi desculpas pela qualidade do, do meu microfone, porque eu estou fazendo com um interno aqui do, do notebook. Uh, cobrem a Amazon depois, inclusive, que, que atrasou a entrega. Mas estamos então, aí, vamos falar bastante sobre futebol.
0: Beleza, tranquilo. Meu microfone também é o do notebook aqui, porque eu esqueci de colocar o fone. Mas enfim, valeu. E meu outro convidado é um cara ao qual eu posso dizer que eu participei da formação dele como profissional, de certa forma, eu dei aula para ele quando eu era estagiário, mero estagiário na área de história, na área de educação. Dei aula para esse cara. Eu fui aluno junto com esse cara quando eu estava lá para o segundo ano. Ele estava no sexto. Eu vi ele sendo campeão regional de futsal com a escola em 2013, 2012. Não lembro bem. E hoje ele é um baita jornalista. Trabalha para o Futebol News Real e para o Correio Brasiliense Um baita no currículo aqui. É, introduzindo a vocês, apresentando a vocês, Eduardo Fernandes. Fala,
2: Eduardo, tudo tranquilo, mano? Salve, salve, rapaziada. Boa noite pra todo mundo, boa tarde, bom dia, né? Pra quem estiver escutando a gente. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. Confesso que fiquei com um pouco de inveja do currículo do Gabriel, tá? Caraca, o cara gosta de tudo, que é isso. O cara sabe muito, hein? Mas aí agradecer pelo convite, eu espero que todo mundo goste do episódio de hoje, que a gente vai, faz... vai fazer um... um baita episódio. Vamos falar sobre tudo aí do futebol europeu. E é isso, vamos embora.
0: Pro meu podcast, eu só chamo gente foda. Não tem jeito. O mais fraquinho sou eu mesmo. Mas vamos que vamos, né? É, sabe que, com o que, é que eu queria abrir aqui? Eu não sei se a galera tá ligada, mas... Hoje, finalmente, ocorreu uma coisa que, assim, eu achava... Eu, sinceramente, achava que nem ia rolar mais. Eu achava que, tipo assim, tinha acabado qualquer possibilidade disso acontecer. E que você é, já tinha sido esquecido e que o Newcastle continuaria nas mãos dos irmãos Rowan, né? Que foi a compra do Newcastle por um grupo, por um consórcio saudita, né? Segundo a fonte aqui, segundo o próprio The Guardian, né, o jornal britânico, o clube foi adquirido por cerca de 300 milhões de libras, para comprar 80% do time. O restante fica com os irmãos Ruben, a empresa PCP Capital Partners, da Amanda Stavley, que deve ser a nova CEO da, da instituição, e a aquisição já está praticamente feita. né? O Newcastle confirmou em nota oficial, certo, que a, inclusive a própria Premier League aprovou todos os trâmites legais. E é isso, né? Vemos pessoas com certa expectativa para que o Newcastle volte a dias de glória, como já teve no final da década de 90, em outras décadas ali. É um dos maiores clubes do norte da Inglaterra. É, atualmente, o rival principal do Newcastle, que é o Sunderland, está mal das pernas, está na terceira divisão. O Newcastle já chegou a descer para segunda onda um tempo desses, junto com Aston Villa também e tal, foi um dos grandes que chegou a descer esses tempos. É, e após longos anos, longe das glórias, desde o fim da carreira de Alan Shearer, o Newcastle tem a chance de voltar ao estrelato, certo? Depois de quase 20 anos aí. E está dividido muito entre a expectativa de ser um novo grande europeu e as críticas em relação à política financeira inglesa, não só inglesa, mas de outros países do mundo que aceita fazer negócios com é, empresários, homens de negócios sauditas, né, que são conhecidos por... Que é um país, no caso, a Arábia Saudita, conhecida por ser não só um grande exportador de, de petróleo, mas também pelas suas inúmeras e várias violações de direitos humanos. Eu gostaria de começar aqui contigo, Gabriel. Eu queria saber a sua opinião sobre essa aquisição. O que, que você acha? O que você acha que o futuro aguarda para o Newcastle? Eu acho que seria interessante abrir isso com a maior bomba do futebol europeu de
1: hoje. É, então, eu fico um pouco dividido, na verdade. É... Assim, eu acho que... Aumentar a quantidade, o número de, de equipes que têm capacidade financeira e também é, tática em, em questão de qualidade de jogadores, é, para bater de frente com os gigantes europeus, é sempre bom. É, a gente tem que, tem que ficar feliz quando, quando aparecem clubes assim que conseguem chegar, no, chegar e surpreender também. É, mas, claro tem toda a questão de, de ser o terceiro clube que fecha com, com empresas, com basicamente com coisas relacionadas aos Emirados Árabes, é, além do, do City e do PSG. O, o Newcastle agora é a quinta-feira que tornou o Newcastle o clube mais rico do, do futebol e isso vai ser marcado pelos próximos anos conforme eles forem evoluindo, é, obviamente a gente tem que lembrar que dinheiro não compra tudo então vai levar um tempo para o Newcastle é, chegar virar com ganhar competitividade afinal o PS, outros exemplos já aconteceram antes PSG é, levou muito tempo para para evoluir e para chegar numa final de Champions é, Manchester City mesma coisa O Chelsea mesma coisa levou muito tempo para era a, trazer os frutos e a gente tem que ver como que vai como que vai como que vai o que que vai acontecer pelos próximos meses, pelos próximos anos com o Newcastle. É, os torcedores de certa forma uns vão ficar felizes porque o Newcastle é um gigante adormecido no futebol britânico e precisa é, poder sonhar novamente. Eu acho que é, é o termo certo, né? assim como o próprio Alan Shearer falou no, no Twitter é, sim, nós podemos usar de novo sonhar de novo, aliás e vamos ver o que, que vai dar eu estou curioso para ver as contratações é, o que, que eles vão, no que, que eles vão investir primeiro se vão investir em estádio em passão em, no próprio elenco atual da equipe que não passa por muita coisa mas eu acho que é uma dádiva para os torcedores do Newcastle e quem sabe um perigo, um alerta para o futebol em geral que cada vez mais é, acaba virando, acaba girando muito em torno do dinheiro, muito em torno do poder e até os campeonatos acabam virando verdadeiras máquinas de caça-níqueis. Assim. Parece que tudo gira em torno de dinheiro agora e menos no esporte, né?
0: exatamente, isso mesmo a gente vê esse problema não só é, no futebol né cara a gente vê esse problema em várias outras ligas esportivas mundo afora, Eu acho que não me escapa o dinheiro sempre vai falar mais alto hoje em dia acho que já era, é tudo negócio, é tudo produto a própria a própria Fórmula 1 que a cada ano que passa adiciona mais um e mais um é, circuito árabe, é, não sei se eu posso dizer árabe, exatamente, mas de países duvidosos, né, entre aspas, no, no seu calendário, por causa de grana, né? Por exemplo, no, todo ano no Bahrein, o pódio não é feito com champanhe, porque lá não pode tomar champanhe, beleza, eu, eu meio que respeito isso, mas existem problemas além de não poder estourar um champanhe no pódio, agora a gente tem Circuito de Jeddah, confirmaram o Catar, é, os Emirados Árabes, eu não acho algo tão grave, porque os Emirados Árabes são um país um pouco, até onde eu sei, um país um pouco mais liberal. Mas quando a coisa vai para a Arábia Saudita, Bahrein, Iêmen, é, Catar, essa rapaziada toda aí, eu já fico muito com o pé atrás. Edu, queria saber sua opinião sobre essa compra.
2: Cara, então, é, eu, eu sempre gosto muito de ver é, esses times que, que estão meio adormecidos se levantando. Né? Se levantando né? Acho muito interessante, porque a gente está acostumado a ver os, os gigantes estarem sempre em, em relevância. Real Madrid, Barcelona, City, entre outros times. Então, quando eu vi a notícia, eu fiquei, fiquei bem, bem impressionado. Assim. Acho que o torcedor do Newcastle pode se, pode se animar, obviamente, como, como o Gabriel frisou. As coisas levam tempo, cara, infelizmente é assim, nada é instantâneo, nada é instantâneo, tudo é um processo de reconstrução, tudo leva tempo, é um processo de organização, de investimento, de estrutura, de contratação de jogador, de metas a serem batidas, mas eu acho que é um grande começo. Eu vi aqui que 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 o Newcastle é, tá com uma fortuna, se eu não me engano, o, o, o fundo que comprou, né? 14 vezes é, maior do que, do que a fortuna do dono do City. Ou seja, além de, ter, de estar com essa distância, com esse, com esse tamanho tão distante, ultrapassou todos os outros bilionários do mundo do futebol PSG, todo o resto. Então, é, eu acho que vai ser interessante, cara. É, no, nos últimos 14 anos, se eu não me engano, o Newcastle rebaixou duas vezes. Então, acho que dessa vez, acho que o torcedor do Newcastle pode se empolgar, pode criar expectativa mas leva tempo, cara, ainda mais, porque o Newcastle tá num, no campeonato que, que é o mais difícil do mundo, tem o Liverpool, tem o City, tem o Chelsea, tem o United é, voltando agora com o Cristiano Ronaldo, então vai, vai levar tempo, vai ser difícil, mas, mas é um começo, cara, é um, é um ponto de esperança, é uma luz no fim do túnel, eu acho, acho que vai ser interessante, eu quero ver como, como que, que o Newcastle vai se portar, é, nas próximas janelas de transferência Como vai ser a contratação de novos jogadores Quais jogadores é, irão se propor A jogar do Newcastle Apesar de, do Newcastle ser um gigante Como você frisou no começo Ainda existe existe aquela, aquele sonho da, da, da maioria da rapaziada De querer jogar no Liverpool da vida No Real Madrid da vida Mas é, é projeto, cara Provavelmente eles vão ter um projeto muito interessante agora Além do dinheiro é, Provavelmente vão querer Bliscar uma Premier League Vão querer, vão querer voltar para uma Champions League. Eles, com certeza, a partir desse investimento, vão querer alçar voos mais altos. E é, é o que faz mais sentido com, com o tamanho do investimento que, que foi colocado no projeto agora. Acho que vai ser muito interessante e tô muito curioso aí para ver se esse, esse médio e longo prazo aí do Newcastle.
0: Eu acho que curiosidade define muito bem o sentimento da maioria da galera, né? Eu acho que quem não está muito feliz é quem é torcedor do Sunderland, na verdade, né? Que vê o time nadando, nadando e morrendo na praia. Enfim, é... uma coisa que eu estou que eu pensando bastante aqui é que o potencial para que o Newcastle tenha uma grande rivalidade com os dois de Manchester, com o Liverpool é muito grande, agora com essa compra, por causa, da... por causa de conveniência geográfica, né? todos os quatro times são do norte da Inglaterra, eu acho que seria muito legal ver o Newcastle tendo esse embate, né? porque aí o, o Newcastle seria meio que o, o representante do mais norte possível da Inglaterra, que é aquela região ali de, de Newcastle, é, Sunderland, certo? Que fica ali até um pouco mais próximo da Escócia, se não me engano. E, cara... Eu estou muito curioso também. Eu mal posso esperar para a próxima janela de transferências, no caso de verão, porque eu acho que agora em janeiro vocês se dá para fazer muita coisa. Mas a próxima de, gerão, de verão, aliás, eu acho que dá para fazer um estrago. Viu? Eu acho que dá para contratar uma galera boa aí de ligas, de ligas não tão boas, né, quanto a inglesa. É, eu pego o exemplo do West que conseguiu fazer boas contratações a partir da liga, a partir da liga tcheca, né? que no caso seria o Kufal, o Sucek tal. E algumas outras ocasiões em que clubes conseguem bons jogadores de ligas assim, né? você vê o Fred se destacando no Manchester United vindo do Shakhtar Donetsk. O próprio Douglas Luiz no Aston Villa, né? E tudo mais. É, então, excelente. Isso aí, nosso primeiro assunto do dia, que foi um assunto meio surpresa, né? É, foi
2: uma notícia muito da... surpresa, eu diria. Exatamente, porque é uma notícia muito surpresa da muito da surpresa. Tarde... É, da realmente. Da tarde que eu fiquei assim, cara, mas a
0: gente tem que falar disso, porque eu acho que. Vamos falar de futebol europeu e tem que falar de uma parada que vai mudar o rumo, né,
2: do futebol europeu. É, e, e só para a rapaziada entender também, né, que que apesar do Newcastle estar tá adormecido há muito tempo, ter, ter rebaixado um, em algumas outras ocasiões, o Newcastle é muito maior que o City, o Tottenham, tá? desse que esses aí que já estão figurando em Champions League, em final, <risos> para a galera entender Isso. que não é qualquer coisa, tá? <risos> o time tem história, pô, melhor respeitar.
1: Exatamente. E apesar <risos> de ser uma apesar de ser uma surpresa hoje, no dia de hoje. É, tinha sido vetada pela Primeira Liga no ano passado, né, então vem há um ano aí, Sim. o Asas da Arábia Saudita tentando fazer essa compra e, e, e lutando, né, mas assim, eu acho que a dado as forças atuais de Tottenham e Arsenal, o Newcastle, o Newcastle rapidamente vai vai voltar para ser a quinta força do campeonato inglês ali do, da Inglaterra. Os investimentos que fizer vai ser bem, vai ser bem fácil de chegar nesse patamar. Tem que ver se vai uh, logo de cara fazer uh, um estrago ali com os quatro principais clubes ingleses atu da atualidade. E também tem toda a questão de um projeto, né? Não adianta ter todo o dinheiro com certeza e não ter um projeto de longo prazo. Até não consegue nem... Quem sabe, não, dependendo do projeto, a gente não consegue nem atrair jogadores uh, com potencial, jogadores... Enfim, é, é que nem o, o PSG começou muito devagar. Começou trazendo é, pequenas pessoas, começou a trazer é, grandes craques, mas que já não... Que, que estavam mais na, pro, da metade para o fim da carreira. E aí foi levando, foi levando até que conseguiu montar um time que é o time que está atualmente na, na boca do povo, com o Messi, com o Mbappé, com o Neymar, mas levou muito tempo para eles conseguirem fazer isso. Então tem toda um, uma gestão agora que, que vai ter que ser trocada e estudada porque os caras foram de 8 a 80 em questão de um dia, em questão de 24 horas.
2: É, e, e mal comparando também, eu acredito que... que a, é que nem o Vitor também falou, né? A próxima janela do, do Newcastle vai ser muito interessante porque a gente tem curiosidade de ver... É, quais jogadores o Newcastle quer alçar? E mal comparando, né? É, eles ainda nem começaram, mas eu, eu sou muito fã do projeto do, do Red Bull Bragantino aqui no Brasil. O Red Bull é da Red Bull, naturalmente, né? mas o Red Bull tem, tem ótimos jogadores, tem um projeto muito consolidado, está aí na final da Sul-Americana, tem ótimos jogadores, eles conseguiram pegar é, muitos jogadores de, de, alguns, de alguns times de elite aqui do Brasil, alguns jogadores médios, outros jogadores muito bons e conseguiram montar um coletivo muito forte. Acredito que se o Newcastle conseguir fazer isso Vai ser muito interessante Acho que, que, que eles podem bater é, Figurar numa fase de grupo da Champions League entrar Entre os quatro da Premier League Figurar numa, numa, numa Europa League Eu acho que vai ser muito interessante Eu só espero que o Newcastle fique longe do meu Flamengo né? Deixa o meu Flamengo pra lá Não contrata ninguém no Flamengo não Fica, fica pra lá
0: Agora tem o Andrés aí né? Pra eles tentarem contratar Eu Deus fiquei... me livre Tá <risos> é... O Kennedy
1: já jogou no Newcastle, né? Não tô falando. Já? David, eu acho que já. É, eu, eu acho, acho
2: que ali. no Newcastle e no, e no West Ham também. Ele, já, ele é, atualmente é, é do Chelsea, mas... né? Tá emprestado ao Flamengo. Mas ele fez uma ótima temporada pelo West Ham. Fez uma ótima temporada. Deixa eu só confirmar isso aqui. Agora eu
0: vejo essa pulga atrás da orelha.
2: Mas eu acho que jogou mesmo, pô. Ele, 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 ele figurou muito. Ele não ficou Sim. muito tempo no Chelsea, não, ele figurou.
0: Ele, ele jogou no, no Newcastle mesmo. E eu lembro dessa passagem dele, 18-19. E jogou no Watford, Eduardo. Não foi no West Ham também, não? Não, foi no Watford. Mas ele jogou ah. poucos jogos por lá. A passagem de destaque dele foi pelo Newcastle mesmo. Muito bem lembrado pelo Gabriel. Uhum. Lá, Gabriel. É... Aliás, uma coisa que tem me chamado a atenção em relação ao futebol europeu, as janelas europeias, é o quanto clubes brasileiros têm sido participativos nas janelas europeias. Né? É... Um exemplo mais recente seria o William, no Corinthians, e Kennedy, Andrés, no Flamengo, e o Diego Costa, no Galo. Diego Costa? Exatamente, o Diego Costa no Galo. São aquisições que chamam muita atenção. O é, Douglas você, Costa também, né? O Douglas Costa foi um pouco mais para trás, do mas Grêmio? pode ser colocado exatamente nessa... nessa ah, é verdade, verdade. verdade. É, parece
1: que foi agora, mas não.
0: É, parece que foi agora, mas não. Parece que, é porque o tempo tá passando tão rápido, cara, que a gente... Davi assim, Luiz também, né? Davi Luiz, exatamente. Davi Luiz, verdade. verdade então, assim, verdade. É, quando falam esse negócio de que os caras têm... Ah, não, são caras que têm mercado no futebol europeu. Cara, não estão falando isso para elevar uh, o nível da contratação. É porque, de fato, são caras que têm mercado no futebol europeu. O Milan, de última hora, tentou de todo jeito o, o William. O Davi Luiz foi tentado pelo, pelo mercado turco e russo, tipo, até o último segundo também times médios da Espanha procuram, procuraram esses jogadores times médios da Itália procuraram esses jogadores vocês acham que o, o futebol brasileiro o campeonato brasileiro aos, aos poucos tá recuperando um pouco a imagem que já teve trazendo esses jogadores?
2: Cara é, eu acho que não sei se vocês pensam na, dessa maneira mas eu acredito que essa foi a melhor janela de transferências do Brasil nos últimos tempos, cara. Acho que muitos times conseguiram se reforçar de uma maneira muito boa. Corinthians montou um, um bom elenco, trazendo o Willian. É, e outros jogadores que não estavam na Europa, mas que também, mas que também é, vieram para agregar muito bem. O Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes. O Flamengo conseguiu o, o Andreas, o Kennedy, o Davi Luiz. Eu, eu como flamenguista, eu, cara, posso dizer para vocês que eu jamais imaginaria que a minha zaga tivesse o Davi Luiz. Passei muito sufoco com o Flamengo por muito tempo. Então, eu acredito que, como o Gabriel tinha falado sobre, sobre projeto, cara, acho que, além do dinheiro, eu acredito que, que o Brasil alguns times, apesar de, de muitos ainda estarem endividados, alguns é, possuem poderio financeiro. Acho que da, da América, os brasileiros são que, os que mais possuem esse poderio. Então eu acredito que além desse poderio financeiro o projeto ele tem agradado a muitos jogadores. Acho que o Flamengo é particularmente, eu acho que ele não em projeto, em estrutura ele não deve nada em alguns em alguns times europeus. Sim, estrutura, é, dinheiro também, capacidade de títulos, ambição, é, projeto a longo médio prazo. Acho que o Flamengo não deve nada. Tanto o Galo surgindo agora quanto o Palmeiras também. Acho que esses times que estão mais em, em posição de destaque eles não devem nada para esses times. Então, cabe ao jogador se interessar, cara. Acredito, como você falou, o Winnia teve a oportunidade de ir o Mila também. Mas por que não vir o Corinthians? Porque o, o que, que, ele, que ele pode não ter aqui no Corinthians? Ele pode, além de, de, de ser um, de um cria da base, ele pode ser um cara que pode se firmar também como ídolo, levando o time a, novamente a Dias de Glória. Porque o Corinthians vinha passando por dificuldades é, financeiras, não vinha batendo, chegando em Libertadores com, com, com facilidade. Então, eu acredito que, que o Brasil agora ele está ele deixando de, de dever para esses, esses times europeus, cara. Acho que a gente tem atraído é, com bons olhares grandes jogadores e essa, foi, essa, essa janela de transferências foi, foi realmente muito impressionante. Eu fiquei muito satisfeito. Eu acredito que, que esse campeonato brasileiro agora, não, não talvez esse ano, né? Mas a partir do ano que vem, acho que ele pode, ser, pode começar a ser mais nivelado por alto. Porque muitos times vão, vão se reforçar muito bem, cara.
1: Eu acho que eu fico bem feliz com, com toda essa evolução que está tendo no, no Campeonato Brasileiro. Não me recordo de um de um elenco e de um de uma, de uma grande leva de equipes assim, com tanta gente boa, desde 2012 quando tinha Deco, Cid Ronaldinho. É, são até duas, dois períodos assim, do, do Brasileirão que, que fica até bacana de se comparar. Assim. É... E assim, tem muitos projetos que estão além do que o, a média brasileira consegue alcançar, como é o Galo, como é o Palmeiras, como é o Flamengo, que tem até projeto para interna internacionalização da marca, né? com, com o tom dela de Portugal. E, e pelo visto está sendo uma coisa estudada, está sendo uma coisa uh, uh, admirada pela, pelo conselho e cara, tem, a, além disso tem o Inter, tem o Grêmio tem o próprio Red Bull Bragantino que já é clube empresa tem o Cuiabá que também já é clube empresa é, o Corinthians está investindo muito agora e está com um time muito bacana o meio de campo e o ataque do Corinthians assim é de, de dar inveja realmente então, como eu disse eu acho que vale a mesma premissa que eu falei para o campeonato inglês se, se a gente tiver como transformar todas as equipes em, em equipes grandes, em equipes que conseguem batalhar frente a frente, é ótimo, porque apesar de a gente pode sempre colocar é, 10, 12, 14 equipes grandes na Série A, sempre vai ter uma equipe ali que vai fazer um, uma história como o Leicester, é, como o Fortaleza está fazendo agora, que eu tenho admirado muito o trabalho do Fortaleza, porque não é uma dessas equipes que tem milhões para se investir e grandes estrelas reconhecidas internacionalmente e ainda assim está dando trabalho para muita equipe e logo mais a tendência é que não, não vá mais ser vergonha ou não vá ser é, uma tristeza cair para a Série B porque com tanto time bom na Série A, fica até impossível é, o pessoal não cair em alguns momentos para disputar a Série B porque a Série A está tá realmente recheada de, de grandes estrelas, grandes investimentos e grandes equipes.
0: Sim, é, aliás, fazer um adendo aqui, antes da gente pular de volta para o futebol europeu, porque os tópicos se casam, né? mas o futebol brasileiro estruturalmente, apesar da Copa do Mundo ter deixado poucos legados, a Copa do Mundo fez o Brasil evolui na, no quesito futebol, no quesito estrutura, né? Os clubes buscaram se estruturar. Antes de 2013, você tinha muitos clubes que... que tinham estruturas meio que sucateadas, né? Por exemplo, o próprio Fluminense e tal. Se você pega os 12 grandes hoje, né? você vai ter aí clubes com estruturas fantásticas, né? Acho que uma das poucas exceções, infelizmente, é o Vasco, que parece que não fez nenhum tipo de avanço. Fez boas reformas, é, trouxe tecnologias novas para São Januário e tudo mais, mas, evolu mas evoluiu muito pouco. O Santos, apesar da Viola Belmiro ser pequena, está sempre fazendo reformas pontuais. Corinthians com a Arena Nova, com um CT Bom, Palmeiras, nem se fala, fantástico tudo. O São Paulo, sem perder a identidade, sempre renovando o Morumbi, sempre com um CT excelente. Flamengo com um CT excelente, utilizando o Maracanã, Fluminense e Idem. Botafogo com um CT muito bom e usando o Newton Santos, apesar de todas as dificuldades que o Botafogo tem financeiras. A dupla Grenal também, com estrutura fantástica. A dupla de Minas, Gala e Raposa, apesar do Cruzeiro estar muito mal. Todos com estruturas é, maravilhosas, né? que atraem qualquer tipo de jogador. Jogar no Mineirão, todo mundo fala que é sensacional. Isso sem contar clubes que estão menos no eixo, tipo os clubes do Paraná, por exemplo. Você pega o Coritiba, o Coritiba fez reformas excelentes no Couto Pereira, tem um CT excelente. O Atlético Paranense tem uma estrutura de primeiro mundo também. Então, o futebol brasileiro também não está devendo estrutura, né? Talvez esteja devendo um pouco em grana, em investimento, mas em estrutura eu acho que não está devendo. É, tem a iminência aí da criação de uma liga e tal, e, inclusive, se essa liga for aprovada, passar e se estabelecer mesmo, eu vou querer fazer um episódio sobre isso é, em breve, mas é basicamente isso. Galera, Está chegando no tempo limite aqui do Zoom, da reunião. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e já já a gente volta, beleza? Então, já já estamos... Fechou. Falou? Beleza. Show de bola, estamos de volta. É... Foi sobre a estrutura do futebol brasileiro. Queria saber se vocês acompanham esse meu raciocínio de que houve um salto em estrutura em muitos clubes, não só nos clubes que eu mencionei, mas em clubes nordestinos, por exemplo. Vocês concordam com isso? Vocês acham que houve mesmo esse salto?
2: Ah, eu acredito que sim. Acho que um time que, que você frisou que eu sou completamente apaixonado é o Atlético Paranaense, né? Acho que o Atlético Paranaense cresceu muito nos últimos anos, é, ganhou a Copa do Brasil, é, foi ano passado, não me lembro, e também disputou a Copa do Brasil em 2013 com o Flamengo. E desde então vem passado por um processo de, de reconstrução muito interessante. O Flamengo também é, é até estranho frisar, né? Porque tá aí batendo sempre o Libertadores, já é bicampeão brasileiro. Palmeiras a mesma coisa. É, e é como eu tinha falado antes. é Todos esses projetos, é, todas toda essa estrutura, tudo, tudo que os, os times brasileiros são capazes de oferecer agora, acho que eles não estão devendo nada em alguns... Em alguns outros times europeus, assim. Então, eu acredito que, que acho que, depois da Copa do Mundo, como você frisou, acho que houve essa, essa 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 mudança, essa virada de chave de muitos times, de ver que a gente querendo ou não tá devendo, cara, e a gente precisa evoluir, o Brasil é pentacampeão do mundo, mas a gente precisa evolu evoluir em muitos aspectos, começando na nossa casa, começando no futebol brasileiro, e acho que, Acho que alguns times aí que são muito grandes, que têm histórias gigantes, são são a, prova são a prova viva de que é preciso mudar, é preciso inovar, é preciso começar de novo, é preciso ter um processo de reconstrução. É, o Cruzeiro, a prova viva disso, apesar do, do Cruzeiro ter sido mais boicotado do que qualquer outra coisa, o Vasco caiu nos últimos 10 anos, quatro vezes. Então, são gigantes que, que que eles precisam evoluir, cara. que Eles precisam passar por um processo de reconstrução. E, infelizmente... É, não é só saindo, contratando jogador e, e se endividando e querendo retorno em títulos ou coisas do tipo, não. Acho que a principal maneira de se inovar é você pensando na estrutura de onde você treina, é você investindo na sua base, porque a sua base pode te dar retorno no futuro e com isso você pode, pode trazer jogadores de ponta de, de, de outros lugares. Acho que o Palmeiras e o Flamengo são uma prova viva disso, de que com base você pode montar um time super campeão. Então, é, é pensar... Pensar para frente, cara, porque querendo ou não, por muito tempo o Brasil ficou muito, muito atrás é, do River Plate, do Boca Juniors, de outros times é, da América, mas vai, acredito que agora a gente vai, vai começar um processo de dominância muito interessante já com, com, com duas finais brasileiras aí na, nas principais competições sul-americanas, Atlético, IRB, Flamengo e Palmeiras, e já Palmeiras e Santos na última temporada, e o Flamengo já em 2019. Então, acredito que, que agora a gente vai começar um processo de dominância muito interessante, muito por conta dessa, desse processo de reconstrução que todo mundo resolveu fazer, graças a Deus.
1: É, então, eu acho que esse tipo de investimento, esse tipo de contratação, é, planta uma semente que, que precisa ser plantada também em outros sentidos. Eu vou aproveitar que eu já falei sobre alguns times, que eu já falei sobre alguns elencos, e vou, vou focar um pouco mais nessa parte, que é a questão de... Não dá para investir só em jogadores. Tem que investir em estrutura. Tem que investir também é, por parte da torcida. Tem que investir em respeito. Tem que é, ensinar que, que árbitros se respeitam, que bandeirinhas se respeitam, que comissões técnicas se respeitam, que jogadores se respeitam. É, tem, que, tem que mudar muita coisa, entende? Não adianta a gente ter Uh, qualidade em campo, se a gente não tem qualidade técnica, se a gente não tem respeito no, pelas torcidas, se a gente não tem... É, uma das coisas que mais me, me incomoda ainda é a questão do VAR aqui no Brasil, que eu acho que chegou, é uma tecnologia que ajuda, que ajuda é o futebol melhor. E aqui no Brasil a gente vê que não é esse o caso, que às vezes é, só complica mais as coisas... É, e óbvio que a gente sempre vai comparar o Brasil com, com equipes e com organizações europeias, porque aqui no, na América do Sul, é, e a gente vê pela seleção mesmo, o Brasil quase não tem competição. E, o que é uma realidade, não é desmerecer ninguém, é só apenas uma realidade com fatos. Não é à toa que o Brasil, no, nas eliminatórias da Copa, ainda não perdeu. Estava é, perdendo agora há pouco, mas já virou, inclusive. E, assim, a gente tem que tem que sempre se comparar, porque foi o que os caras fizeram. O Brasil, não é à toa que o Brasil é campeão da Copa do Mundo, e alguém, eu não sei como que começou isso, alguém na Europa é, vislumbrou que eles precisavam é, criar competições não é à toa que a Nations League está aí várias competições internacionais que são fechadas para clubes europeus. E aí, em seleções, é a mesma coisa. seleção não Seleções europeias não gostam de jogar com o Brasil justamente para não... para é, é basicamente uma panelinha, entende? A gente está tendo que se virar é, entre nós e eu acho que a gente precisa, é, principalmente, desses quesitos. Torcida, é, melhorar a qualidade técnica de juízes, de bandeirinhas, de comissão arbitrária. Eu acho que tem que ter muito mais respeito e muito mais qualidade fora de campo também.
2: Show de bola. É... Eu concordo muito em relação a essa
0: questão da arbitragem também. E estrutura geral né, nesse sentido, por exemplo, é a questão da arbitragem. Além de ter mais respeito, acho que deveria profissionalizar permanentemente aqui no Brasil é um debate que sempre se tem que os próprios árbitros batem nessa tecla e que é pouco atendido. Mas, na minha opinião, eu acredito que em breve a CBF deve resolver isso, eu acho, por alguns tipos de evolução que ocorreram, alguns tipos de evoluções que ocorreram em, nesses últimos 3, 4 anos. Mas, de qualquer maneira, é um, é um ponto muito interessante que você tocou, Gabriel. Ok, então, é, futebol europeu de vez, né? cheguei de falar de futebol brasileiro e comparação. Vamos pular para Divir, futebol, de vez, não. de vez. É... Então, eu vou já deixar bem claro para mim que o maior vencedor da janela é o Paris Saint-Germain. Não foi uma janela maluca do Paris Saint-Germain de, ah, tenho dinheiro, vou pagar é, para qualquer um vir para o time, qualquer um que eu queira vir para o time. Não, foi uma janela inteligente. Trouxeram jogadores livres do mercado, pagaram algumas boas contratações a custo zero. Você teve a adição do Donnarumma, por exemplo, que eu não vi muita necessidade, mas dá para entender dá para entender a adição do Donnarumma, do mesmo que o Navas fique putinho e tal, dá para entender a adição do Donnarumma. É, a vinda do Hakim é, assim, para mim, facilmente, uma das melhores contratações da temporada dentro da Europa. É um baita de um lateral, um cara que joga demais, demais, demais. O Messi, assim, nem preciso falar, o Messi foi um roubo. O cara veio de graça, tipo Sérgio Ramos também, o Hinaldo. E eu acho, e na minha opinião, foi, a, foi as foram as movimentações mais inteligentes da janela de transferência foram as do PSG. O Chelsea também foi muito bem, mas eu queria saber quais são os destaques para vocês maiores e quais são os grandes vencedores dessa janela.
2: Cara, eu acho que a resposta é muito óbvia, né? O PSG com certeza ficou muito à frente dos outros, Acredito que, que o PSG conseguiu contratar jogadores para preencher lacunas que faltavam. Querendo ou não, lateral direito era o que faltava. Acho que o Hakimi é uma ótima, contra, uma ótima contratação. Nuno Mendes também é uma, era uma promessa do Sporting que, que, que já vinha se destacando no campeonato português. E que também, sem sombra de dúvidas, comparando com, com, com os laterais esquerdos que, que o PSG tem à disposição, é muito melhor. Eu acredito que falta engrenar, né? Falta engrenar, mas sem sombra de dúvidas, em contratação se distoou muito. O Chelsea, para mim, contratou a peça que faltava. É, acho que o coletivo do Chelsea, daí a gente pôde ver na Champions League, é, é, é muito bom, muito bom mesmo. Mas, de fato, o time Werner não consegue dar, entregar o resultado que o time precisa, perde muitos gols. E o Lukaku, sem sombra de dúvidas, é o top 3, melhores centroavantes do mundo facilmente. Então, contratou a peça que faltava. Acredito que, que o coletivo do time incorporou muito mais e é um time que vai dar muito trabalho ainda é, né, nessa temporada. O Manchester United contratou a Lenda, né? acho que um dos maiores ídolos do clube, o Cristiano Ronaldo. É, contratou o Sancho também, também contratou o Varane, então fez uma boa janela. É, eu acredito que, que também, assim como o PSG, falta engrenar. É, acredito também muito, muito por conta dos seus treinadores, mas também fizeram boas contratações. É, não me lembro de, de, de outra janela tão boa de, de algum outro time O City contratou o Greenwich, mas sim né? Não é, é bom, mas também Não é algo assim Que acho que vai impactar tanto no time que Acho que não é um cara que, que vem para mudar tanto Acho que a, a grande aposta Do City na temporada era o Harry Kane Mas a gente sabe como é que funciona o Tottenham E sair do Tottenham não é fácil Então eu acredito Que, que, que vai funcionar mais ou menos dessa maneira Se o PSG engrenar vai ser difícil parar mas acho que alguns outros times vêm vem forte também infelizmente o Barcelona não é um desses times vem vem vai passar por um processo de reestruturação agora tem peças bem medianas acredito que o principal jogador do, do Barcelona é o Depay é um bom jogador mas isso diz muito sobre o Barcelona muito mais sobre do que sobre o Depay então o PSG o PSG vem com tudo acho que só precisa engrenar só precisa achar uma 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 formação mesmo entrosar o time que aí vai ser difícil de parar, mas para mim o Chelsea ainda continua sendo o melhor time do mundo.
1: É, eu sempre quando quando a gente quando eu faço gravação, gravação com qualquer tema com qualquer pessoa eu sempre que eu fico por último eu tento é, diferenciar para não ficar repetido todo mundo falando a mesma coisa, mas obviamente concordo com vocês em toda questão do Chelsea e do PSG. É, vou reforçar um pouquinho a contratação do British no Manchester porque eu assisti é, três jogos que que ele participou. E eu gostei muito do, da facilidade que ele entrou no time. Não parecia que ele tinha recém-chegado. É, isso me surpreendeu muito. Eu acho que ele tem um bom um bom futuro pela frente no time do Guardiola. A liderança do Cristiano Ronaldo, né que é né? influência máxima. Já tinha gente até mudando de dieta por causa dele lá no, no United. E eu vou deixar aqui também duas contratações que eu achei muito boas. Foram a do Locatelli, pela Juventus. Eu acho que tem bastante potencial para dar uma reconstrução uma reconstrução para a equipe da Juventus. Ele beleza. E também um cara que eu gosto muito, que eu fiquei eu, eu fiquei chateado por ele sair do, do Chelsea. Porque eu gostava dele, de mas eu entendo que ele fez o melhor para ele e já está comprovando isso, que é o Tammy Abraham. É, a ida dele para Roma foi foi muito boa o Barcelona já quis ele em, em outras em outras janelas e eu acho que essas foram as contratações que mais se destacaram sim mas não tem como competir com o PSG nessa janela é, é um bagulho impossível assim os caras conseguiram cinco grandes nomes um para cada posição eles arrumaram goleiro lateral zagueiro meia e atacante então, é, não tem como Realmente, assim, é uma das melhores Janelas da história de qualquer equipe E eu acho que é basicamente Isso, gente, não, não tem como Sair muito disso, para a gente falar também é, Eu acho que a equipe que mais perdeu Foi o Real Madrid, não porque Só teve uma contratação que foi o Alaba Até se tiver mais, peço desculpa Mas no momento só consigo lembrar dele mas O Camavinga O Camavinga também, o Camavinga. É verdade, peço perdão tava, tava esquecendo já e, mas ainda assim segue sendo o maior perdedor da, da janela, porque não conseguiu trazer o Kylian Mbappé.
0: Sim, é, com certeza. Eu trouxe um papo interessante sobre o grande perdedor. O grande perdedor, acho que o Real Madrid pode ser considerado, porque é um time que tem recurso e não conseguiu trazer ninguém. assim. Né? Sim, Camavinga e, e, e Alaba são duas boas contratações, mas é quase como... É quase não, né? O Real Madrid está naquelas épocas de limbo que o Real Madrid tem, entre uma época, entre uma era dourada e outra. O Real Madrid, pós-Dani, teve um limbo ali, que foi meio estranho, com uma galera muito esquisita, tipo o Babel, Robin, é, que não são jogadores ruins, né? Mas, enfim. É, depois você teve ali um... É, depois você teve o Cristiano Ronaldo... Modric, Benzema, toda essa galera, e o Cristiano Ronaldo sai, e aí esse limbo meio que volta, esse limbo tá voltando um pouco, o Vinícius Júnior tá se destacando muito, tô gostando do futebol dele, mas um time que eu fiquei meio triste com o desmanche que ocorreu, dois times, na verdade, né, a dupla milanesca, né, que seria... Milanesca que fala? Enfim. <risos> é, a dupla de Milão, né? Seria a Inter e o Milan. Perderam jogadores importantes. A Inter, principalmente. A Inter foi campeã. Perdeu o técnico, perdeu é, dois dos seus principais jogadores. E agora, apesar de ainda estar bem... Putz, essa... agora atrapalhou isso aqui. E, apesar de ainda estar bem, eu acho que perdeu muito... É, se a gente para para pensar em relação ao padrão de jogo, a, a maneira como a equipe joga, tem que rolar uma adaptação muito grande. É, se você olha para a tabela do campeonato italiano, você vê que tá tudo bem para o Inter, né? assim de certa forma, tá. Começo de campeonato, sete rodadas, 17 pontos, terceiro ali e tal. É, Começo de campeonato não dá para tirar muita coisa, mas eu acho que, apesar dessas perdas, a Inter está bem. É, foi interessante vocês trazerem o um destaque também do Manchester United com Cristiano Ronaldo e Sancho, porque são duas boas contratações. E é interessante vocês trazerem o um tópico do técnico. Porque no Tottenham eu não sinto tanto isso, porque eu acho que o. o, o eu gosto do Pochettino, eu acho ele um bom treinador. Mas eu não sei, cara. Eu tenho a impressão de que o Solskjaer é cara que vem para apagar incêndio. O não tem, não tem pulso, não, sei se, não tem cacife, não tem é, bagagem para treinar esse Manchester United com Varane, Sancho e, e Cristiano Ronaldo, Cavani. Ele toma decisões, decisões muito erradas o tempo inteiro. Eu não acho que ele seja o técnico para esse Manchester United. É, vou fazer a ponte. Conte, que para mim é um técnico fenomenal. Cabo, saiu da Inter recentemente. Não saiu? Estou enganado. Calma aí, deixa eu até dar uma olhada aqui. Mas enfim. É, Sous é, eu não sei se é técnico para. Para. Sim, realmente, o Conte está sem clube. Para Manchester United, eu gostaria de saber de vocês, eu vou fazer essa ponte aqui, fazer essa pergunta capciosa para vocês. Antônio Conte serviria
2: em PSG ou em Manchester United? Cara, acho que além do Conte, outro sem clube também é o Zidane, né? Eu sou muito fã do Zidane, não, não, não tem jeito assim. Eu, se eu não me engano, eu, eu acho, que, acho que, você frisou bem falando dos treinadores, eu acho o Puketino um bom treinador, mas eu acredito que, que demora, a, a galera acha que apesar de ter grandes estrelas no time é só botar para jogar e pronto, eles vão conseguir, só que não é assim, precisa de trabalho, precisa encontrar um time ideal para fazer funcionar, precisa dar um jeito de colocar Messi, Neymar e Mbappé juntos para eles conseguirem jogar juntos. Mas eu acredito que com tantas estrelas, o maior problema do Pochettino seja a gestão de tantos caras, muito bons, né? E ainda mais no gol, sentendo ter no e o Navas. Eu, eu, infelizmente, fico com muita dó do Navas, porque eu gosto muito dele. Acho ele um goleiro muito injustiçado. Ele tem três champions, ele não deve em nada. Acho ele muito, muito bom mesmo. Então, o Pochettino vai ter, vai ter trabalho nisso aí, cara. A famosa e... gestão
0: de egos, né? Você tem que gerir famo... os egos
2: o Mbappé tá maluco, pô. Ele tá, tá falando as coisas aí agora e não tá se portando com nada. Queria ir pro Real Madrid, recentemente, deu uma entrevista pro, pro, pro jornal lá da França, deu um monte de declarações falando que se precisava correr pro Messi, ficar andando, ele fazia isso, se sacrificava. Então o jovenzinho, ele tá meio maluco. E o Pochettino tem que achar uma maneira de gerir isso. Em contrapartida com o é, eu acho que ele não é um bom treinador, eu acho que ele toma muitas decisões erradas, muitas mexidas erradas. Tanto no, no time que vai iniciar, quanto durante a partida, fazendo substituições. Mas é, ele tem um voto de confiança por ele ter sido um jogador do clube. E por entender como é o, como é o United. É, vai ser muito difícil o United com, é, achar alguém do, tam, do tamanho do, do Alex Ferguson, pelo menos 1%. Para conseguir ser pelo menos um pouco do que ele foi. Eu acho que nesse modelo, eu, eu posso estar enganado, mas pelos times que, que eu já vi o Conte passar ele gosta muito de um modelo 3-5-2, que é, o, que é o modelo que eu acho que se encaixaria melhor no PSG, que o PSG poderia usar três zagueiros, o Marquinhos, o Sérgio Ramos, e o Kimpen e, e o Hakimi, como ele é muito bom, ele de ala, o Hakimi é muito bom de ala, eu acredito que funcionaria mais no PSG. No, no United, eu acho que por ter, por ter uma boa relação com o Cristiano Ronaldo, com o Varane, acho que o Zidane poderia se sair muito bem, mas, mas não sei, cara, são, são duas coisas bem difíceis, porque são, são times que, que, cara, são excelentes. São duas máquinas, são duas Ferraris, assim, o PSG obviamente muito mais, mas com técnicos que, que não convencem, ainda não convenceram, sabe? Então o PSG perdeu recentemente no campeonato francês por, por René, se eu não me engano, e por 2x0, e é, é complicado, cara. Fica difícil para as pessoas entenderem como um time tão, tão estrelado, perde numa liga tão fácil. E vai ser complicado, mas eu acredito que o Conte se encaixaria melhor no PSG e o Zidane no United.
1: É, eu vou aproveitar, então, que tu, que tu terminou com essa frase e dizer que eu penso ao contrário. Eu acho que o Zidane se encaixaria melhor no PSG e o Conte no United. Na verdade, eu nem colocaria o Conte no United, porque eu gosto do Solskjaer. Eu acho que ele é aquele técnico... Não é questão de gosto, na verdade. Para mim, ele é um pouco neutro, assim e é, eu acho que tendo lideranças como o como próprio Cristiano como o Varane é, como o Shaw, como o Maguire dentro de campo é, com todas essas novas é, caras que chegaram no, no elenco então eu acho que ele está fazendo não, não tenho muitos problemas assim, com, com o Sol de Caer é, e o argentino coitado não é nem culpa dele às vezes tudo que acontece é, eu acho que a menos que tenha sido ele é, o cara que disse que que queria todas essas contratações e que queria manter tanto navas quanto Mbappé, eu acho que não é não cabe muito a ele ter toda a culpa total de, de ter que segurar todas essas grandes estrelas juntos. Eu acho que, principalmente o Donnarumma, né, que é o que está se mostrando mais é, abalado com, com tudo. Ele está pedindo mais tempo, ele já estava... Não, não tenho certeza agora, então não vou falar muito sobre, mas já estava até falando sobre possíveis... É, é, procurar outras equipes, alguma coisa do tipo assim e é bem complicado quando se tem várias uh, várias pessoas disputando o dentro do elenco para serem titulares para jogarem para serem considerados né e óbvio que cara a mídia adora isso então obviamente vão jogar muito mais tempero do que do que se deve quando quando, o Mbappé, quando saiu as notícias sobre o Mbappé reclamando no banco de reservas eu fiquei um pouco até chocado, sabe porque assim pô quando a gente tá jogando, e eu, eu digo a gente, vocês que estão ouvindo, eu aqui, o Eduardo, o Victor, quando a gente tá jogando, às vezes a gente se irrita com nossos amigos, cara. Tipo, por uma simples pelada ali que o cara tá jogando, sabe? Na amizade, assim. Então é normal isso acontecer, é normal de se ter discussões, é normal de se ficar aborrecido com algumas coisas. É Só, só tem, a gente tem que tomar cuidado, tanto a mídia tem que tomar cuidado para não colocar fogo em coisas que são desnecessárias, quanto os jogadores no, no, no nível, de, é, nível de tom, assim, né? Que eles vão usar para se expressar. Então, tem que tomar cuidado com as palavras. E a gente também não pode colocar palavras na boca de ninguém.
0: É, de fato, é, é uma situação muito espinhosa essa do PSG, porque... Como eu meio que não interrompi na fala do Eduardo, são muitos egos né, para mexer. E eu concordo em relação ao Poquetino. Cara, tem que deixar o Porquetino. O Pochetino provavelmente não pediu todas essas contratações. Quando você tá num clube como o PSG, acho que você não pede contratação exatamente. Você pede, mas tipo, você fica, cara, faz o que vocês têm que fazer aí, sabe? Vocês têm a grana, me traz jogador de qualidade. Vocês têm um departamento de inteligência, um departamento de futebol, tal. É, cara, eu sinceramente acho que o Sosca é... eu não sei, eu eu gosto dele, eu gostava dele muito como jogador. Eu tenho essa tenho esse viés para mim que defender ele, mas acho que ele como treinador ele precisa dar um, um passinho para trás, pegar um projeto menor ali, talvez na Championship, talvez num clube menor da Premier League e tentar é, cravar o nome dele, né? Ah, pode cravar o nome dele no, no próprio Manchester United, mas eu não sei se ele está conseguindo dar conta do que ele tem em mãos. Eu ando muito nessa dúvida. É, eu acho que o Conte serviria para os dois clubes. Eu acho que o Zidane serviria para os dois clubes. São dois bons técnicos. Eu, eu vejo muita gente falando que o Zidane, ah, o Zidane foi carregado pelo Cristiano Ronaldo, mas, cara, não existe técnico que não se utilize de material humano. Né? Todo, te... Todo grande técnico precisa de bons jogadores, precisa de grandes jogadores, no mínimo, jogadores
2: razoáveis. Né? E o... Cara, foi tricampeão seguido, pô, pelo amor de Deus. Exatamente, é cara.
0: Mesmo você cara, com o Cristiano Ronaldo... Sabe, entende, exatamente. O... Por exemplo, o Antielotti treinou o Cristiano Ronaldo, treinou praticamente aquele mesmo time.
2: E não fez o que ele fez, não fez o que ele sim, fez.
0: Sim.
2: Né? E só, só frisando uma coisa que o Gabriel falou, é, apesar de eu achar que, que, o, que, o, que o Zanin se encaixaria melhor no United, eu acho mais fácil, não sei por quê, tá? Isso aqui é uma, uma opinião completamente pessoal. Eu acho mais fácil ele ir para o PSG, não sei, por uma questão de, de, de França, de ser a língua dele. De... Tá em casa, né? Mano? Bom, tá em casa, tá ligado? Eu acho que, eu acho que é mais fácil ele ir para lá. Talvez o United seja mais fácil por conta dos caras que ele já trabalhou, por conta do Cristiano Ronaldo, que é o líder e pode ajudar a convencer. Também tem um Varane. Mas eu acredito que ele pode funcionar também no, também no PSG. E, cara, ele tá sem clube, né? Então acho que. Eu acredito que um desses dois técnicos vai cair em algum momento. Cara, quando eles vão cair, eu não sei. Mas eu acho que algum deles vai cair em algum momento. Eu
0: acho que o PSG é um ambiente muito mais instável. Mesmo que o Poquetino seja um técnico melhor que o Solskjaer, eu acho que o PSG apresenta um ambiente muito mais traiçoeiro para o Poquetino. Mesmo que o Neymar goste do Poquetino, mesmo que o Messi goste do Poquetino, o fato do Mbappé não estar muito feliz pode ser ali uma pedra no meio do caminho.
1: Eu acho que eu ele cai sinto, primeiro. E eu sinto também que a torcida do PSG é um pouco mais... É, gosta de botar um pouco mais de pressão do que a torcida do Manchester United Também. E, sendo que eu não sei exatamente os porquês, talvez porque o PSG nunca tenha ganhado aquilo que eles estão há 6, 7 8 anos aí querendo que é a Champions League, chegaram muito perto, mas não conseguiram e eu acho que é, é, tem todos esses fatores, né? tem a questão do técnico, tem a questão da pressão da torcida, tem a comissão é, da, da equipe em, em geral, então tem, tem, são vários fatores né, que a gente tem que acabar é, ponderando
2: acho que, acho que essa parada da torcida é muito interessante porque a famosa pressa, cara. você não vai ter é, provavelmente essa pode ser a última temporada do, do, PS, do, do Mbappé no PSG, então se você tem um trio que tem e você não conseguir ganhar a Champions você vai se perguntar, cara, quando é que a gente vai ganhar então? Porque é o trio dos sonhos, todo time quer ter. Então, num debate que eu vi, é, quando, assim que o Messi chegou, e ele foi apresentado e tal, estava a Isabela, da TNT Sports, ela é, é correspondente internacional na França, e ela entrevistando os torcedores franceses, e eles falando, cara, é obrigação, não tem como, se a gente não ganhar agora, a gente não vai ganhar nunca mais. Porque, de fato, é o super time do momento, e tem os caras do momento, e pode ser a última vez do, do, do Mbappé de, de, de poder, ir embora o Real Madrid que é o grande sonho dele, então se não for agora, quando vai ser, né? Fica difícil. Então acho que essa pressa por parte da torcida muito mais do que o United, porque o United tem de volta o seu grande ídolo, né? então acho que o United tem 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 muitas coisas a bater ainda, tem um time coletivamente forte, mas em comparação ao com PSG é, fica complicado. Eu acho que essa pressão é menor talvez, né? Porque a torcida do United é maior e a história do United é maior. Mas essa pressa do torcedor do PSG diz muito sobre
1: sobre toda essa pressão. É, principalmente porque, assim, o Cristiano Ronaldo não, não tá, ainda não trouxe títulos, mas ele está entregando em campo. Ele está fazendo gol quase todo jogo. E o, e o PSG já tropeçou algumas vezes. Então fica aquela... A, às vezes, se tu pegar por um, por um pensamento lógico, assim no final da temporada, se o United não ganhar nada, mas o Cristiano Ronaldo... É, tiver boas atuações o pessoal vai ficar tranquilo porque vai saber que no próximo ano ainda tem chances ainda tem, tem mais esperanças até agora o PSG como vocês falaram, se não ganhar agora não se sabe se vai ter outra chance
2: sim, e também Gabriel é porque o torcedor querendo ou não, ele com razão pensa muito diferente da gente que está aqui querendo ou não trabalhando, né porque o United além de, de títulos, os times também precisam cumprir metas algumas das metas que, metas não, né de algumas coisas que o Cristiano Ronaldo pode bater no United, que por exemplo acho se eu não me engano, posso estar falando besteira tá tem 10 anos ou 8 anos que o United não termina na frente do City no campeonato da Premier League cara isso pô, é, o, é, o, é o rival e, e os caras não conseguem os caras, se eu não me engano não chegam a umas quartas do SM de Champions há muito tempo, se eu não me engano acho que a última vez foi, foi na final de 2010 contra o Barcelona, então tem muitas coisas a serem batidas é, é, é muita coisa em jogo também não é só título, tem metas a serem batidas, tem, tem, tem coisas a serem quebradas, tabus a serem quebrados o PSG não, porque teoricamente o PSG tá ganhando tudo na França, não ganhou na última temporada porque o Lille foi campeão mas é a questão do, do, do projeto grande em si sabe, você tem um time que tem e você não vai ficar satisfeito ganhando um campeonato que você ganha sempre entendeu? Então acho que, que é, é a hora, cara, se não for agora, quando vai ser, né? Vai ficar complicado
0: é, Ligue 1 nada mais é do que obrigação, né? Não tem como. Se não picha o muro do CT, não tem jeito. É, e a torcida do, do, do PSG é bem xarope, eles são bem ultras mesmo e. É, elas são, eles são. são bem, bem xaropes mesmo. Galera, vamos lá. Para finalizar, nós temos aí cerca de oito minutos. Vamos fazer um, um apanhado geral aqui. Ligue 1, a briga tá pro PSG. PSG tem algum grande adversário para esse ano? Só me indiquem se sim, quem se não não.
2: Cara, o Lille foi campeão, mas o Lille está muito mal das pernas, né? Então acho que se o PSG engrenar, vai ser muito difícil ter alguém para competir. Para competir, mas eu vejo com bons olhos o Lyon. Acho que o time do Lyon muito bom e acho que pode ser um dos indicativos. O Lyon, o Lille foi campeão, mas tá mal das pernas, então eu vou colocar o Lyon. Tem um, um time mais interessante assim ao meu ver na liga. Totalmente de acordo.
1: É, eu acho que assim o PSG já abriu vários, vários pontos do segundo colocado que é o Lens, né? Se não me engano o Lyon tá em décimo, o Olympique tá em quinto. Eu acho que Isso. até o próprio Lille tá em oitavo. Então tá bem, tá bem confuso esse, esse campeonato francês. Eu acho que se o PSG tinha tudo para ganhar antes, agora que os principais concorrentes ajudaram ainda um pouco mais, está tá bem mais fácil. Mas não se sabe, né? A gente está aí apenas na, acho que nona ou décima, décima rodada do, do campeonato francês. Então tudo pode acontecer, mas eu acho que é inevitável assim, que o PSG vai ganhar a liga. 1.
0: É, Premier League, a briga realmente entre, é, entre esse atual G4, Chelsea, Liverpool, City United, a briga é essa pelo título eu acho que City não vai ter vida fácil, eu acho que fica entre os quatro
1: até o cara, fim.
2: eu vou ser, vou ser bem sincero assim, eu vejo com muito bons olhos não sei se vocês pensam da mesma maneira a crescente do Liverpool, eu acho que o Liverpool está voltando a ser aquele time que foi campeão da Champions o Salah está jogando uma barbaridade tá jogando muito, muito, eu vejo muito com bons olhos essa crescente, mas é, um campeonato, é o campeonato mais difícil do mundo, né, você tem o City, você tem o Chelsea, que é a atual campeonato da Champions e que contratou o Lukaku, e o United também pode engrenar, então, cara, acho que é, 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 tudo é possível nesse campeonato, mas acho que vai ficar nesse G4 aí mesmo, cara, vão, vão ser esses times aí mesmo, mas a crescente do Liverpool tem me agradado muito, porque é um time que eu gosto muito de ver jogar, cara, e o Chelsea também, acho que vão ficar nesses aí, não tem jeito.
1: Eu acho que depende muito também de quão longe cada um vai nas competições, nas competições que tem, né? O, o Chelsea está em todas. É, não sei se o Liverpool e o Manchester City disputam todas é, então. as competições da temporada. Mas, enfim, mesmo que, que estejam, tô, basicamente todos eles têm mais que uma ou duas competições para realizar durante essa temporada. E, e, e é a questão de quem tem mais elenco. Eu tenho que puxar para o meu porque se eu falar outra coisa além de Chelsea, o pessoal do Blues vai me, vai me cobrar aqui. Então, eu acho que o, quando eles ouvirem, né? Então, eu acho que o, acho que o Chelsea, até por, por já estar automaticamente ó, hoje como, como líder, vai manter principalmente porque tem, um, tem basicamente duas equipes é, que podem se dividir, podem revezar, é, podem trocar entre todos esses campeonatos. Não que as outras equipes não tenham, mas eu acho que, por exemplo, poucas equipes ali do, do, do futebol inglês tem um Saul, tem um, um Timo Werner na reserva, tem um Hudson odoi na reserva. Então eu acho que vai, vai, vai ficar por aí mesmo, vai ser entre esses quatro primeiros. Não sei se o City ganha dessa vez.
2: É, eu acho que dessa vez não vai dar pro City, não. Eu também tô achando que não. Para mim. Chelsea
0: ou Liverpool. Vocês vão ficar surpresos de não falar United, mas para mim Chelsea
2: ou Liverpool. Não, também acho que o United não vai, não vai, não vai fazer muita coisa, não. Vai chegar bem, mas acho Tira que está em dois mais... meses. É... Liverpool está vindo muito bem. Se, acho que se o Firmino engrenasse e o trio inteiro estivesse bem, acho que poderia dar mais trabalho. Mas por enquanto só o Salah e o Mané estão tão bem. Com certeza. O La Liga sobre a
0: Liga. É, eu só queria comentar uma coisinha, porque a gente está falando do Barça, e o Barça, pô, o Barça é o Barça, né? O Barça é carta fora
2: do baralho de tudo, completamente, né? Não tem jeito. Realmente difícil para o Barcelona, viu? Processo de reestruturação, cara, não vai ter jeito, tem, tem jovens promessas, mas eu acredito que vai ficar nisso aí mesmo, cara. Pro, não sei se, Cara, provavelmente vai figurar no G4, né? Porque, querendo ou não, ainda... Tem um time legal, eu acho. Mas acho que tá muito embolado ainda o campeonato. Acho que o Real Madrid ainda é o time, o time mais forte. O Atlético de Madrid atual, atual campeão também. Tem um time muito forte. Mas lá Liga é aquilo, cara. É, é complicado também. Você vai jogar contra um, um granada, um raio, vai achar que é fácil. E às vezes você perde. O Real Madrid vive, vive empatando com esses menores o tempo todo. É sempre sofrível ganhar desses caras. É, o Atlético de Madrid... São bons times, né? Não tem jeito. São bons times. Acho que recentemente o, o Luiz Fares fez dois gols, né, de virada. Não, sei, não lembro qual, contra qual o time foi, mas é sempre sofrível, cara. Mas o Barcelona, infelizmente, vai passar
1: por um processo bem difícil nos próximos anos. Inclusive, eu acho que dentro desse processo vai passar pela Europa League, né? Talvez nessa temporada já. Uhum. Mas cara, vamos isso lá. Isso vai ser bizarro. O Barcelona está atualmente nono na tabela. É, apesar do tá, tá bem parelho ainda então tipo não é como se fosse o fim do mundo em uma vitória ele já sobe ali para já entra em disputa pelo G4 então eu não sei eu acho que vai ficar entre Real e Atlético vai ficar entre os dois de Madrid mas também queria ressaltar que o Real Sociedade está fazendo uma ótima campanha também nesse nessa temporada esse início Boa. de temporada
0: Boa. bora cortar aqui rapidinho e aí na volta a gente se despede da galera e faz nosso, fazemos nossos deixo vocês fazerem na verdade seus merchans aí, beleza?
1: Beleza, Show meu Show de bola Show.
0: Então galera, depois dessa última paradinha aqui, não um cortezinho não sei se vocês perceberam <risos> mas é, bundesliga liga baia campeão, a gente pode chegar a essa conclusão Alguém que venha muito forte, que eu acompanho muito pouco com Bundesliga, me desculpa.
2: Acho que mesmo só o Borussia, né? O Bayer Leverkusen tá em segundo, mas cara, Bundesliga não tem como, é o Bayer. É... é bem difícil, tá? Acho que conta, não sei nem quantos, quantos anos consecutivos aí que o Bayer vem ganhando, muito, mas, inicialmente é nove? É impressionante, pô, é uma hegemonia sinistra, tá ligado? Sim. Mas. Vai ficar ali entre, entre esses aí mesmo, Bayern Leverkusen, Dortmund, vai engrenar ainda, eu acho. Vai ficar eu nesse vou, aí mesmo.
1: Eu vou deixar um, uma nota, um, só um, um grande elogio aqui, uma estrelinha que nem botam no, nos alunos que se destacam, que é para o Freiburg, que ele está em quarto no Campeonato Alemão e é o único bom, time bom. até agora, em sete rodadas, que não perdeu, até o Bayern bom, já bom, perdeu bom. e o Freiburg está ali é, brigando.
0: É, subiu recentemente, né? E tá aí dando trabalho na pós-ano.
2: Outro time que poderia vir bem também é o, o Leipzig, né? Mas o Leipzig também... Sim. É, o Leipzig que fica o muito Leipzig. naquela de formar jogador, né? É, é porque é um time que forma muito e depois desmancha, porque tem que, tem que vender, né? Aí fica complicado.
0: Vende muito caro e tal. Ah, o complicado da, do projeto Red Bull é isso. Muita venda. Às vezes aproveita pouco, né? É muito assim mas pelo
2: lucro.
0: É, Série A, atualmente a gente tem o G4 aí, formado por Napoli, Milan, Inter e Roma, com Fiorentina e Lázio vindo na zona de Liga Europa, quinto e sexto. E na zona de Europa, Conference League, a gente tem a Juventus, que está empatada com Atalanta e Bolonha, mas são só sete rodadas. É muito, muita pouca coisa. Mas eu queria saber de vocês, o Inter, a Inter... A ah, Inter vem forte para o bicampeonato. É, eu acho que a Roma pode surpreender. Eu acho que o trabalho do... Time, eu, eu acho que o trabalho do Mourinho pode, pode ser... Está sendo muito bom. Eu acho que pode melhorar ainda mais. Ele merece,
2: né? Tem muito tempo que ele não faz um bom trabalho. Pois é, eu, eu gosto do Mourinho. Sei que ele é um Também cara controverso, dele. mas eu gosto acho dele. Que... Não sei quem frisou no começo, mas a contratação do Iberhan realmente foi muito boa. Ele é, um, ele, ele é um cara que já tinha trabalhado com, com o Mourinho no Chelsea, se eu não me engano. Sim. E foi. ele ir pra Roma realmente é, é de, de bom agrado. Ele é realmente um bom jogador.
0: O Gabriel mencionou e eu mal lembrava. E realmente é uma baita numa
2: contratação da Roma. Era, sim, sim. E também acho que vai ficar nesses aí mesmo, cara. Eu espero que, que a Juventus consiga melhorar, né? porque a, a contratação do Locatelli foi muito boa. Eu, é muito triste, né, pro, pro, atual, pro atual campeão perder seu principal jogador, que é o Lukaku, mas eu confesso que eu gosto também muito do Dzeko, tá? Eu acho que ele entrega gols, eu acho que ele, que ele, eu, que ele dá resultado, concordo. ele pode, fazer, pode Sim, fazer uma boa dupla com o Lautaro, e eu acho ele bom, cara, mas eu acho que vai ficar nisso aí, mano. O Milan também é um bom time, mas, e a Roma pode surpreender mesmo. Mas acho que se eu fosse dizer um campeão agora, acho que a Inter poderia ser bicampeã. De... A, a, a
0: Napoli vem muito forte, né? É, mas a
2: Napoli, a Napoli faz anos que
0: tem a Napoli faz anos que tem campanhas muito consistentes
2: Sim, é um time muito consistente, muito consistente Cara, é... o
1: Napoli é a melhor defesa e o segundo melhor ataque, sete vitórias em sete jogos A Napoli tá em posição quinta?
0: Primeiro o Napoli A tá liderando. Napoli tá
2: em primeiro a ah, Inter. a Napoli está liderando. Pensava que a Inter que estava liderando. Tá Napoli, Milan e Inter. Você é. a Inter. Ah, boto fé. Mas eu ainda acho que a Inter pode, pode ganhar. Mas esses números da, do, da Napoli são...
0: Do Napoli, na verdade, são muito... É, impactantes, né? São sete jogos em que o time tá 100%. Um campeonato de... Pontos corridos é uma coisa muito significativa, né, Gabriel?
1: Como é que é, desculpa, travou aqui. É, o Napoli
0: com uma campanha 100% já com sete jogos no campeonato de pontos corridos é uma coisa muito significativa.
1: É, fica difícil alcançar, né? Por mais que o Milan tenha ali seis vitórias, um empate e os times abaixo também não estão tão longe disso. Já mostra muito que a Náp Nápoles não veio para brincar, né? Mas eu fico muito feliz pela Roma também. E C A, na verdade, desde a minha desde a minha infância, assim, é um dos campeonatos que tem mais times que eu gostaria de me identificar como torcedor, assim. Tenho vontade de, futuramente, quem sabe, é, fazer trabalhos relacionados ao jornalismo esportivo né, na Itália, sobre C a sobre futebol italiano. Acho bem bacana e tô gostando de ver a Roma espero que eles é, sigam surpreendendo sigam subindo na tabela e quem sabe garantir uma vaga na Champions mas para mim é o campeão do... a menos que aconteça algum, algo trágico e grave para mim o campeão italiano é o Napoli
0: a Juventus acabou a hegemonia dá para dizer? Porque você vê que a gente fala muito em campeonato de pontos cruz, a gente fala muito da tal da gordurinha né? Sim, o essa principal do começo é a mais importante. Exatamente. Não, e a, a Napoli está tá formando uma gordurinha é uma baita boa. de uma gordurinha. São sete vitórias seguidas.
2: Sim, essa gordurinha é boa, mas a consistência também é, é um bagulho que, 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 que precisa ser levado em conta. Exatamente. Se, ó, se, eu acho que é
0: se a, a Napoli não, não fizer uma cagada de ter, sei lá, oito, nove jogos seguidos sem vitória eu acho que fica complicado para os outros alcançarem, né? É. Eu aposto muito na Inter e na Roma para brigar, apesar do Milan estar em segundo, eu não vejo o time do Milan tão é, à frente de Inter e Roma, apesar de ser um
2: bom time. E a Juventus, assim, cara, tá num momento estranho a Juventus, né? É muito estranho, um time muito desorganizado, cara, muito desorganizado. E ganhou do Chelsea na Champions League. Essas coisas são muito estranhas, né? Engraçado. É, é muito engraçado, né? É. Bizarro. Mas, mas tem tudo para evoluir, eu acho, mano. Eu espero, né? Senão vai passar perrengue de novo, que nem na última temporada. E na última temporada tinha o Cristiano, né? Você não tem.
0: Pois é. Já, é. Ser... já não tem mais esse trunfo, né?
2: O, o Gabriel apostou a no Napoli? Isso. E o na Inter. Vi. Gabriel, Pix de 5 reais no final do campeonato. Quem, <risos> quem, <risos> sai aí? quem se sair
1: melhor... Tá ligado? Vamos ver. Oh, Vamos pode ver. ser. A gente deixa. Deixa o zap depois no final da gravação tem e, tempo, e tempo. já deixa tem as tempo. chaves. Se não, o campeão,
2: tem? o que ficar que fica na frente do outro. O que ficar na o frente é vai que, vai que outro time é campeão aí. Né? Não,
0: não, 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 não vai dar para fugir desse que esse tem registro.
2: Ah, esse tem, tem jeito.
0: Já era. Tá registrado aqui. Galera. É isso, né? Muito obrigado aí. Tem que liberar o Gabriel, porque a Major League Wrestling já começou o evento. Deve ter tido umas duas lutas aí, se duvidar.
1: Não, acho que tá... Não sei onde, aonde estamos, mas não tem problema. É, foi, uma, foi uma... Fiquei muito feliz de gravar aqui com vocês. Show de bola. Então, aproveitar que tu já tá aí
0: na, na vibe. É, Gabriel, Obrigadão, eu que agradeço demais, cara, pela disposição, por tirar um tempinho aí. A gente sabe que o tempo é precioso e valeu demais por ter tirado um tempinho para a gente bater um papo aí, foi muito bacana. É, faz tão mexan aí, se despede da galera. Pode ficar à vontade, o espaço é seu.
1: Porque isso, eu que agradeço por, pelo convite. Como eu disse, é... Eu sempre peço, quando me convidam para as coisas assim, é, é bem difícil eu conseguir separar um, um tempinho. Mas, pô, primeira gravação que eu faço assim, de, de futebol, e de futebol europeu, europeu principalmente. Então, é, tive que tirar esse tempo para a gente conversar aqui e valeu muito a pena. É, gostei muito da gravação com vocês. É, vou seguir acompanhando também o podcast. E para me encontrarem, eu falo um pouquinho. Tanto sobre futebol europeu, especificamente sobre o Chelsea, Champions, enfim, campeonatos principais da, da Inglaterra, é, no Blues of Stanford, é, montei uma, um guia sobre o, a Champions League, sobre os adversários do Chelsea, logo mais vou estar produzindo mais um conteúdo até o até o, 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 o feriado agora do dia 12, eu acredito que já esteja na, nas redes. É, sobre Fórmula 1, eu estou escrevendo para a Sportlandia, agora... Uh. A gente está fazendo alguns projetos sobre automobilismo, também sobre Fórmula 1, obviamente. E eu também falo sobre luta livre, barra pro wrestling, barra como você se chamar aí, luta teatralizada, que nem a Globo Esporte é, se refere, enfim. É, eu faço podcasts para o Wrestle Maníacos, que é, eu faço mesa quadrada, onde a gente eu edito, produzo, às vezes apareço. E, e ali pela WrestleBR, também WrestleBR.com, eu falo o League Wrestling, que é o evento que está acontecendo no momento dessa gravação. E para vocês saberem tudo isso, mais minhas redes sociais, eu vou deixar o, o meu bit.ly aqui, que é bi.ly.minhozgap. Ali tem todas as minhas redes sociais que eu uso profissionalmente, não as pessoais. É, não recomendo meu Instagram, ele é um pouco mais pessoal. Eu também não fico tanto em produção de conteúdo, esse tipo de coisa. Ali tem Twitter, tem Facebook, LinkedIn, e tem todos esses projetos que eu citei agora há pouco.
0: Cara, só, é... só uma pergunta aqui antes. Vocês que gravaram com o Valdemar da Lenogar não foram?
1: Isso, isso. Teve uma gravação no Erso Manicos. Eu não estava presente, mas teve uma gravação com ele do, do É Nóis, um podcast, um podcast que, que chegou a 10 edições, já não, já não é mais um podcast que esteja acontecendo, mas tem uma gravação com ele.
0: Show. É, fica a recomendação aqui desse episódio para quem curte cinema e quer entrar um pouco no mundo da luta livre. Se quiser fazer a ponte depois para eu falar com ele sobre, sobre o Inter, sobre o Grenal. É. A
1: gente Beleza, faz vamos fazer então. É... E, e eu acho que é isso. Obrigado pelo, pelo convite novamente e até a próxima.
0: Eu que agradeço demais, meu irmão. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. E você, Edu, meu querido. Faça seu mexan aí, mano.
2: Bom, eu, eu não tenho tanta coisa assim quanto o Gabriel, né? Porque eu, eu só tenho 24 horas no dia, né? O Gabriel, ele tem 50. para fazer toda de coisa que a gente faz. <risos> a gente Pô, dá
1: tá um jeito, louco, a gente
2: dá um jeito. Muita coisa, você é louco. Eu, eu tô no Futebol News Real, tô lá no Correio Brasileiro também. Mas pra me seguir, pra me achar também, é edufernandes, com D, mundo e dois S no final. É, muito obrigado pelo convite, mano, a gente se conhece há pô, mais de, sei lá, 10 anos. Você de me deu aula, é, você me viu ser campeão, né? Tentei Exatamente. ser jogador de futebol, não consegui ser jornalista, né? Uma coisa vai pra outra, não tem jeito. É. E aí também, então, aí, mano, muito obrigado pelo convite, é o primeiro podcast que eu participo, sempre quis participar. É, Fico muito feliz mesmo. É, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Gabriel, também pela presença. Foi um prazer te conhecer. Não vai se esquecer do Pix, tá? Que eu vou cobrar. E é isso aí, rapazes. <risos> espero que vocês tenham gostado. É nóis.
0: Show de bola. Esses foram meus maravilhosos convidados. Dois caras brabíssimos com currículos extraordinários, para dizer o mínimo. E eu preciso fazer um merchanzinho meu aqui também, porque... Eu vou tentar reerguer meu canal no YouTube e vou tentar conciliar outro podcast, quem sabe, sobre outro tema mais recorrente. Então, vou ter isso aqui só no futebol, só coisas relacionadas ao futebol. Mas, enfim, meu canal é Vic Trouxa com X. Vou tentar voltar lá, falar sobre Xbox, que a galera gosta. Estou com Xbox justamente para falar sobre ele. Estou amando. É... Eu tô lá falando de games principalmente. Tô no Twitter, como Twinner Vic. Você pode procurar Vic Trouxa que vai aparecer lá do mesmo jeito, um desenho lá feito pelo meu amigo Mitchell. Em breve eu acho que eu vou estar tá voltando com esse canal aí, se Deus quiser. Só para dar esse recadinho aqui para quem é meu ouvinte. Beleza? Se eu tiver algum, de fato. Mas enfim, é isso. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom feriado, porque eu acho que esse podcast saindo do feriado. Um grande abraço e até a próxima.